0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
0: Mit Manfred Wöll am Mikrofon. Es ist die Woche vor dem Fest. Aber in Deutschland erklingen nicht nur Weihnachtslieder. <lacht> Ja, genau so hört sich das bei vielen gerade an. Fast acht Millionen Menschen haben eine akute Atemwegserkrankung. Das besagen die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Warum der Wert so hoch ist, wie er sich auf unseren Alltag auswirkt und was Fachleute für die nächsten Wochen erwarten, das wollen wir jetzt mal näher beleuchten. Und als erste schauen wir auf die Kitas. Ausfälle dort haben ja immer weitreichende Folgen. Wie die Lage in Nürnberg aktuell aussieht, berichtet Oliver Tobenauer. Derzeit weist die Stadt Nürnberg auf mögliche
2: Einschränkungen bei der Kindertagesbetreuung hin. Schon jetzt sei die Personalsituation wegen einer Krankheitswelle bei den Erzieherinnen und Erziehern stark eingeschränkt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Denn zum Teil sind komplette Kita-Teams krankgeschrieben. Hinzu komme, dass es bei Kitas in freier Trägerschaft auch offene Stellen gibt, die nicht besetzt werden können. Wenn die Ausfälle so gravierend sind, dass die gesetzlich vorgegebenen personellen Mindestanforderungen für die Kinderbetreuung nicht mehr eingehalten werden können, sind die Träger gezwungen, entweder die Öffnungszeiten einzuschränken, einzelne Gruppen oder tageweise auch die Einrichtung ganz zu schließen. In der vergangenen Woche waren tatsächlich zwei Nürnberger Einrichtungen komplett geschlossen worden. Vier weitere waren von einer Teilschließung betroffen. Weil der Höhepunkt der Grippewelle wohl noch bevorstehen dürfte, rechnet man bei der Stadt Nürnberg damit, dass sich die Situation in den kommenden Wochen noch zuspitzen könnte. Um die Lage nicht noch weiter zu verschärfen, bitten die Kitas darum, dass Eltern ihre kranken Kinder zu Hause betreuen und erst wieder in die Kita bringen, wenn die Kinder symptomfrei sind. Wenn der Betrieb in einer Kita trotzdem vorübergehend eingestellt oder eingeschränkt werden muss, werden die Eltern kurzfristig darüber informiert. Bei Bedarf bieten die Einrichtungen bei Teil- oder Vollschließungen eine Notbetreuung in der eigenen
0: oder auch in einer Nachbareinrichtung an. Nicht nur Kitas haben Probleme. Schauen wir in die Büros, die sind leerer als sonst. Arztpraxen dagegen deutlich voller. Auch die von Jan Löhler, dem Bundesvorsitzenden des Berufsverbandes der HNO-Ärzte. Also es sind verschiedene Dinge, die wir jetzt abzuarbeiten haben, aber im Vordergrund steht wirklich die Infektwelle. Das kann man so sagen, dass wir jetzt wirklich da 30 Prozent mehr Patienten haben als im Jahresdurchschnitt. Und die hausärztlichen Praxen laufen über, die kinderärztlichen Praxen laufen über und bei uns läuft es dann eben natürlich auch über. Was das für Folgen hat für die Praxen, wieso Löhler selbst inzwischen weniger Antibiotika verschreibt und was der Bundesvorsitzende des HNO-Ärzteverbandes am Bundesgesundheitsminister kritisiert, das hören Sie im Thema des Tages in einer Stunde um 8.20 Uhr. Der, wenn man so will, immunologische Wissensunterbau, der kommt jetzt aber von Carsten Watzel, dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.
3: Florian Haas hatte mit ihm gesprochen. Herr Watzel, warum kämpfen gerade so viele Menschen mit einer akuten Atemwegserkrankung?
1: Ja, zum einen ist es halt immer so, dass wir in den Wintermonaten viel mehr Atemwegserkrankungen haben, weil einmal das Virus sich einfacher verbreitet bei niedrigeren Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit und auch unsere Abwehrsysteme teilweise bei den kalten Temperaturen nicht so gut funktionieren. Und dann steckt man sich häufiger an und dann sind mehr Menschen infiziert und dann gibt es auch mehr Viren. Und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man einen so ein Virus abbekommt, einfach höher.
3: Immer wieder ist ja auch zu hören, die Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie hätten dem Immunsystem geschadet. Sind das Fake News?
1: Also unser Immunsystem wird nicht geschwächt, wenn ich mal ein oder zwei Jahre verschiedene Atemwegserreger auslasse. Das heißt, unser Immunsystem ist durch die Hygienemaßnahmen nicht geschwächt worden. Wir haben aber, wie gesagt, einige Infektionen ausgelassen und das holen wir jetzt teilweise noch nach. Man muss aber auch beachten, wir haben jetzt nach Corona halt einen Atemwegserreger mehr mit dem Coronavirus. Das macht aktuell so rund ein Viertel aller Infektionen aus. Das heißt, ohne dieses Virus wären wir wieder auf einem Niveau, was wir auch vor Corona um diese Zeit, gehabt hätten.
3: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat jüngst erst vor Corona gewarnt. Der Kassenärztechef Gassen hat etwas relativiert. Er hält diese Appelle in ihrer Dringlichkeit für überzogen. Wir kennen diese, ich nenne das mal, Salopp-Duell aus den vergangenen Jahren. Wer von beiden hat Recht bezogen auf die jetzige Phase?
1: Die Wahrheit liegt halt wie so häufig in der Mitte. Das heißt, Corona ist immer noch eine Infektion, die man nicht so ganz auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das ist kein Schnupfen, das ist immer noch so ungefähr Grippeniveau und auch die Grippe kann ja durchaus schwere Erkrankungen machen. Und das ist auch ein bisschen altersabhängig. Also es gibt Leute, die, wenn sie sich jetzt Corona einhalten, wahrscheinlich nicht schwer erkranken. Sie können mal ein paar Tage ausfallen, aber das ist ja nicht ein Grund, jetzt da große Schutzmaßnahmen deshalb zu machen. Aber es gibt halt immer noch Menschen, gerade die Hochbetagten, Vorerkrankten, die auch jetzt noch schwer an Corona erkranken können. Das heißt, da sollte man auch noch mal schützen. Da gibt es ja eine Impfempfehlung zum Beispiel und da kann man auch mal mit Tests und Masken da punktuell arbeiten. Aber jetzt für das Gros der Bevölkerung noch mal Hygienemaßnahmen einzuführen, halte ich auch für überzogen.
3: Um es mal positiv zu sehen, die vielen Impfungen und Infektionen auch haben eine breite Immunität geschaffen, oder?
1: Richtig, wir haben eine sehr gute Grundimmunität in der Bevölkerung und nur durch diese Grundimmunität haben wir letztendlich auch die Pandemie hinter uns gebracht. Das heißt für die meisten Menschen, ja, kann man sagen, ist diese Pandemie auch vorbei, weil sie sich vielleicht jetzt alle paar Jahre mal mit diesem Virus infizieren, aber halt nicht mehr schwer erkranken. Und diese Immunität muss man halt gerade bei den Älteren regelmäßig mal wieder auffrischen, deshalb sollen die sich ja auch noch impfen lassen.
3: Auch das RS-Virus verbreitet sich stark. Vielleicht noch mal zur Einordnung RSV für Erwachsene in der Regel ungefährlich, für Babys aber durchaus riskant, ja?
1: Das ist richtig. Also bei den Erwachsenen, das ist auch so, dieses RSV ist auch ein Virus, was ich mir so alle paar Jahre mal wieder abholen kann, weil meine Immunität da nicht dauerhaft ist. Aber gerade die allererste Infektion bei den ganz Kleinen, die kann durchaus mal schwerer sein. Und das kann auch mal dazu führen, dass die Kinder im Krankenhaus behandelt werden müssen. Zum Glück sterben nur sehr, sehr wenige Kinder daran. Also es ist jetzt nicht eine tödliche Erkrankung letztendlich. Bei den Hochbetagten kann übrigens RSV auch eine schwere Erkrankung wieder machen. Und da können auch Menschen dran sterben. Und da gibt es ja zum Glück jetzt auch eine Impfung, die auch schon zugelassen ist, aber halt noch nicht von der STIKO empfohlen ist. Würden Sie die denn empfehlen diese Impfung? Also die STIKO empfiehlt sie nicht, weil sie nicht gut ist, sondern sie gucken sich gerade die Daten an. und Ich gehe davon aus, dass so eine Impfempfehlung auch bald kommt. Ich kann durchaus sagen, dass es natürlich bei den über 60-Jährigen, gerade mit Leuten mit Atemwegserkrankungen, also Asthma und Ähnlichen, auch durchaus Sinn macht, sich gegen RSV impfen zu lassen. Und es gibt auch schon einige Krankenkassen, die das jetzt auch schon erstatten.
3: Kann ich als Laie die Symptome von Corona, von RSV, von Grippe
1: auseinanderhalten? Nein, das kann auch häufig der Arzt gar nicht. Und deshalb testet er auch eigentlich gar nicht, weil eigentlich ist es bei diesen Viruserkrankungen so, ich kann meistens nur was Prophylaktisches tun. Das heißt, ich kann mich entweder impfen lassen oder wenn ich es dann habe, dann wird meistens symptomatisch behandelt. Und das, was ich dann mache, ist bei den meisten Erkältungskrankheiten oder Atemwegsinfekten das Identische. Und deshalb muss der Arzt auch gar nicht testen. Und deshalb wissen wir im Moment ja auch gar nicht, wie viel Corona da wirklich unterwegs ist oder wie viel dieser Infektion durch RSV oder andere Viren verursacht ist.
3: Was erwarten Sie für die nächsten Wochen und Monate, wenn vielleicht auch die Grippe noch stärker aufkommt.
1: Genau, also die Grippewelle fängt jetzt gerade erst an. Wenn sich äh, der Verlauf dieser Atemwegsinfekte so verhält wie in den vorherigen Jahren, dann werden wir über den Jahreswechsel eine leichte Beruhigung sehen. Das hat damit zu tun, dass dann Schulferien sind, dass viele Menschen nicht arbeiten und weniger Kontakte haben. Selbst wenn man im Privaten dann doch wieder mehr Kontakte hat. Aber man ist halt nicht in Bus und Bahn und Ähnlichem unterwegs. Und dann geht es meistens im Januar noch mal los bis in den Februar, März rein. Da kann noch mal Zahlen erreicht werden, die durchaus höher liegen als das, was wir jetzt haben. Und das ist dann meistens... Die diese Grippewelle, auch noch andere Viren mit dabei. Das heißt, wir haben jetzt sicherlich noch ein, zwei Monate mit dieser Infektionswelle zu kämpfen.
0: Die Einschätzung von Carsten Watzel, Immunologe und Professor an der TU Dortmund. Florian Haas hatte mit ihm gesprochen. Weitere Aspekte der Erkrankungswelle in knapp einer Stunde. Während. Hier
1: standen überall ausgebrannte Panzer, die Leichen russischer Soldaten,
0: einzelne Hände lagen herum. Dokus, die sich Zeit
1: nehmen. Hier an der Kreuzung wurde unser Nachbar erschossen.
0: Das Foto von ihm ging um die Welt. Er ist beim Fahrradfahren erschossen worden in unserer Nacht. Ausführliche Recherchen. Im Mittelpunkt immer die Geschichten von Menschen. Es ist wie bei Starship Troopers. Wir sind Wanzen für sie. Oder umgekehrt. Hören Sie rein in
3: Der Totengräber von Butscha. Stimmen aus einer geschundenen Stadt.
0: Im Podcast vom Radiofeature in der ARD Audiothek.